0: Hello， 我是脸书 Finance 一六八财经学院粉丝专业的薛兆亨薛教授，欢迎收听薛教授的投资碎碎念。哎，各位网友大家好，我们来分析哦、啊、进阶财报分析第二集的资产负债表分析的独孤九世，那这是一系列的进阶财报分析呢。那有有关声音的部分，我们在 podcast 会秀出来；有关那个影音的部分，我们会秀在我们的 app 啊，欢迎大家去订我们的 app。那如果想要看文章的话，请到我们的 DreamPlayer DP 啊去订阅。那还是一样，从资产物债表分析开始哈。那上一次呢，我们讲资产物债表分析呢，基本上资产就是投资哦，也是资金的用途。那资金用途是来借由营收哦来创造获利。那另外呢，资金的来源呢，有外来资金叫负债，然后自有资金叫股东权益哈。那所以上个礼拜主要是讲这个，这是在讲说，呃，资产负债表呢，诶，必须要注意哪些东西哈、哦，你会分析资产负债表吗？我们介绍资产负债表分析的独孤九是有九大步骤教你分析资产负债表。那通常呢，大家都没有做资产负债表的分析啦。那资产物债分析顶多看流动比率啦、负债比例而已啦，那不然有些看存货周转率、应收账款周转率算一下。那其他呢？呃，这个部分其实都很少分析啦，哦，还要算一下那个。那有关存货周转率跟应收周转率，已经是一个跨损益表与资产物债表的分析哈、哦，已经不是单纯的资产物债表分析。为什么？存货周转率就营业收入，嘛就是。就是营业成本除以平均存货，那存货是资产负债表，跟营业成本是损益表。应收账款周转率呢，就是营业收入除以平均应收账款，那营业收入是损益表，应收账是资产负债表，所以这两个比率呢，是跨损益表与资产负债表分析，不算是单纯的资产负债表分析了。那资产负债表分析的起步就是编制一个简明的资产负债表。把想要观察的那个重要目标哦标出来，那意思就是说，你资产负债很多科目对不对？那我这里你看，我只把它秀出什么现金及短期投资、应收账款、存货、其他流动资产、流动资产。那在长期投资、不动产、厂房哦，就是固定资产、其他非流动资产哦，流动非流动资产。那在这资产合计，那。流动负债部分把它秀出短期借款、应付款项及其他流动负债。那长非流动负债就长期借款、应付公司债、其他非流动负债。那有关股东权的股本、资本公积保留于其他股东权，就把把很复杂的资产负债表的科目呢，把它缩短成一些呃就简简明的资产负债表。那秀出简明的资产负债表了以后呢，我们要编那个。叫做共同比 （common size） 的资产负债表，也就是说用资产总额作为百分之一百，各计算各项哦资产负债项目占资产总额比例。因此呢，我们看环尼这家公司呢，它二零一九年你可以看到它最大的现金呃及短期投资十一点四个 percent， 应收账款五点五个 percent。存货是一点一个 percent， 其他流动资产零点二个 percent， 流动资产是十八点二 percent， 长期投资四十七点五 percent， 不动产厂房设备呢二十六点四 percent， 其他非流动资产九七点九 percent， 那非流动资产是八点一八十一点八，所以资产合计是一百。那短期借款呢是十一点九 percent， 应付款项是二点八 percent， 然后呢？其他流动负债是 1.7%。那所以呢，这个部分呢就是流动负债加起来十六点四 percent， 那长期借款、长期负债就非流动负债呢，长期借款是零 percent， 应付公司债零 percent， 其他非流动负债是六点三 percent， 哈。哦、那有关股东权部分，股本是二七点九 percent， 资本公积零点二 percent， 保留盈四十七点一 percent， 其他股东权益二点二 percent， 哈。哦那从这边其实就可以看出一件事哦，它的主要资产是在那个非流动资产里面的那个长期投资是最大的，四十七点几，四十七点五 percent。那不动的厂房设备是二十六点四 percent， 第二大的。反而流动资产的部分呢，什么应收账款跟存货都是不重要的 5. 5 ，五点五 percent， 一点一 percent。好，然后呢，我们可以看到它的那个。流动比率是大于一百，但是不到两百，为什么？你看哦，从它的那个十八点二 percent， 然后到十六点四 percent 的流动负债，好、哦，所以这样。那主要流动负债是短期借款、哦、也不是应付账款，然后十一点九哈。那这家公司没有什么长期借款呐、啊，也没有什么应付公司债哈、哦，所以主要是，应该主要是短期借款是负债而已了哈、哦。好，那。负债比率是 22.6， 那就看出自有资本是 77.4。四哦。那自有资本里面最大的是保留盈余，再才是股本。好、哦，那所以这样子可以看出它整个资产负债表的架构哈、哦。最重要的项目就是一个分析的目标。所以我们看出呢，这家公司最大的资产负债表项目是什么？是长期投资2019年哦。占资产比重四十七点五，这就最需要分析的项目。那很多人呢没有经过这分析啊，资产负债表看什么？存货、存货周转率啊，应收账款周转率。说啊，这家公司存货可能不好，应收账款周转不好，其实都不重要。为什么呢？因为它存货很少，应收账款也很少。你分析这个周转率，表现好，你可能、哦、应收账款才一二七八，存货是二六四，那存货真的很少啊。那你看资产总额是吧？二三四零二，那一二七八占二三四零二一点点而已啊，存货二六四占二三四零二一点点而已，所以你分析这个部分，不管什么应收账款周转率多烂或多好，存货周周转率多烂或多好，其实都不是重点，因为它不是重要的项目。那所以呢？比如说存货周转率呢？你说存货周转率很差，对不对？那因此呢这家公司的存货会出问题，对不对？出问题就会出问题嘛。你看存货总共多少？存货多少？二六四啊，全部都赔掉。它股本 6536536， 对不对？存货都赔掉，全部都存货赔掉又怎样？存货周转率是0又怎样？因为它只有一点点而已，哈，一点点而已。所以它不是一个分析的重点。好，那存货仅占二六四百万，这存货全部卖不出去，损失就二六四百万，占股本六五三六百万这一点点，就存货全部都损失，每股损失只有零点四元。但是但是如果长期投资一一一二百万，如果全部损失，每股损失高达十七元。所以你看哪个资产哪个资产项目比较重要呢？好，那我们在分析的时候呢，就要去分析那个资产的品质哈。那资产呢，基本上用来赚钱，不赚钱资产就容易产生减损哈。那什么叫资产的品质啊？那就是我们讲过啊，一个就是会创造营收的，所以呢，应收账款以及存货就看应收账款以及存货周转率。那周转的快呢，就是应收账款能够赚更多的营收，产生更多的营收，存货可以产生更多的营收，也就是说，应收账款产生呆账的的几率变小。然后，从而变成呆掉的几率较低，所以它减损就比较少。然后呢，有一些呢，它基本上不是创造营收，它是长期投资，基本上是看投资收益啦。所以呢，潜力法认列的投资收益就要看它的潜力法认列的投资收入哈，占、哦、长期投资的比例啊、哦，而且看它的获利哦，投资收入看长期投资比率，就是一个 ROE，ROE 就是呃 ROI。欸 R o I 哦，这投资报酬率，哦，就是它全員法认定的投资收益到底是多少？那如果一直赚钱，就可以判断不会产生减损，而且对公司有赚钱。那可是如果一直不赚钱是赔钱，可能就会产生减损。那你看，那这家公司的那个长期投资占的比重那么高，那如果产生减损呢，那就很严重哈。所以这个。他的权益法认定的投资收投资收入占长期投资的比例哈，这个投资报酬率是很重要的。那不动产厂房及设备基本上看产能利用率了，也就也是一个呃资产周转率，就是固定资产周转率。那外部人士看不到产能利用率，所以可以看到不动产及设备周转率就固定资产周转率，意思就是说，哎、欸，投资一块钱固定资产可以产生多少营业收入？像台积电最大最大资产叫固定资产，所以这个比例相当重要。所有资本密集的公司，这个比例都是相当重要的哈。那第四步就是看一些什么其他其他，这其他太多是不行的啊。其他流动资产，其他非流动资产，其他资产的比例最好不要太高，如果太高表示公司哈要分析其内容哦。通常这种东西不要太高啊，高的话是真的是异常了哈。例如地延所得税资产太高，那叫做所得税分析哦。合约资产、合约负债哦，对某些产业是相当重要的数字。那其他汇流资产项目，如果是无形资产很多的话，要注意减损，尤其商誉的部分有减损的问题。那最难的就是现金及短期投资啊，很多人喜欢现金金额越多越好，然而现金金额越高，如果是美元计价资产，容易产生具有的兑换利益跟兑换损失。那有些现金太高，可能是受限制的现金，或者是造假的现金。总之，现金金额太高，容易被偷窃，而且会有问题。但是如果现金金额太低，会产生周转不灵，或者丧失购病或投资设备的机会。所以，现金是最难分析的一部分，哈。那第五步骤是流动负债，流动负债通常搭配流动资产分析啊，也就是流动比率。通常我们关心的是，随着那个公司规模扩大，那资产的金额会提高哈。那资产金额提提高，那如何取得这些资金来源，资应这些资产就很重要。意思说，如果说购病其他公司或者重大资本支出是采用流动负债来资应的话，那流动比率会变差，然后公司的风险会提高，然后可能后面就倒闭或者发行可转债或增资来改善财务结构。那通常倒闭对公司很不好，但是发型可转但及增资也不见之好事啊，因为它会稀释公司的每股盈余，所以还要做稀释每股盈稀释的分析哦。那第六步看一下一下资金配置啦，将资产物债表的左边跟右边一起来看呢、啊。那环年来看，流动资产十八趴，非流动资产三十二趴，流动负在十六点四趴，非流动负在六点三趴，股东权益七七点四趴。<咳>所以我们看出，长期的非流动资产是由股东权益及非流动负债来资应的。那因为大部分都是长期的资金来源，所以没有用到短期资金来资应长期用途，就是它的固定资产的投资及那个长期投资的投资，基本上是用长期资金来资应而不是用流动负债来资应，所以比较没有这个问题。好，第七步骤呢，我们来看，嗯。负债及股东权益的结构，那通常我我们认为、呃，股东权益呃自有资金要大于负债比较好。那环宇的股东权益七七点四，负债二二点六，所以它财务结构相当不错，因为自有资金大于负债。好、哦，第八步骤我们看一下股东权益的内容。其实我们看股本增加与否，哈、哦，股本如果增加，其、就是。可能如果是花放股票股利还正常，如果是花行可转债转换或者现金增资，就会有资本公积产生。那这资本公积的增加表示花行新股的股价大于面额、哦、股票溢价。那这个部分呢可能会稀释美股盈余的情形。然后呢，如果保留盈余很多也是不不错的股东权益结构，表示公司将盈余保留在公司内部，可以用来做资本支出或者资产成长所需。其中未婚配盈的部分表示未来可以发放股息，那其中股东其他股东权益是值得注意的项目，这部分可能是诶被供销售金融资产评价利益或损失，呃没有记录当期的损益，也可能放在其他股东权益项目，未来可能限制股息的发放，跟真，呃、跟真的发生损失差不多哈、哦。那所以呢，这个部分就我们会专门来。分析什么其他股东权利真的是很严重，一般人是看不懂这个哈。那第九步骤就是要计算一下每股净值啊，也是股东权利除以普通股的股数。那这个部分可以用来评价哈，评价。那以上是那个资产物代表分析的九个步骤，独孤九四跟大家分享。我是薛兆恒薛教授，谢谢您的收听。